0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио Голос Надежды. Мы продолжаем слушать программу Пастырь Добрый. Давайте обратимся к следующему потрясающему видению в книге Откровения. Это четвертая и пятая главы. Эти главы можно назвать сердцем всей книги Откровения. Четвертая глава, первый стих. Здесь сказано: "После всего, говорит Иоан, я взглянул". «И вот дверь отверста на небе». Обратите внимание, на этот раз Иисус призывает Иоанна и говорит, «Взойди сюда». Иоанн возносится в видении, и перед ним открывается величие тронного зала. Во втором стихе сказано, «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». И он далее пытается описать небесное богопоклонение. И обратите внимание, если в этой литургии указывается, что Бог Отец достоин поклонения на том основании, что Он все сотворил и по Его воле все существует, то в следующей, в пятой главе, поднимается вопрос, а на каком основании достоин поклонение лев из колена Иудина? Далее, в пятой главе, Иоанн становится участником уникальной сцены. Ее называют сердцем книги Откровения. Пятая глава с первого стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин?» «Раскрыть сию книгу и снять печать ее». Прежде всего возникает вопрос, что это за свиток, исписанный внутри и снаружи в деснице у сидящего на престоле? Подобный свиток Господь однажды показывал пророку Иезекиилю. Иезекииль 2 глава, 10 стих. «И он развернул его, кто есть книжный свиток предо мною, и вот...» Обратите внимание, тот же образ. Свиток испитасан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стон и горе». В этом случае список, исписанный внутри и снаружи, это был перечень всех грехов израильского народа, за которые последовало наказание и суды. Пророк Захария также видел подобный список. В пятой главе, в, тре, в первом и третьем стихах он говорит, «И поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И он, то есть ангел, сказал мне, «Это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся, ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». И вот... Иоанн видит такой же свиток в деснице, сидящего на престоле, подробный отчет всех греховных деяний человечества. Этот свиток нес, как сказано в книге пророка Изекииля, проклятие, плач, стон, горе. Он обрекал все человечество на погибель. Как мы сказали немного ранее, Иоанн становится участником вот этой сцены. Он видит вот эту безысходную ситуацию. И в 4 стихе 5 главы сказано, Иоанн говорит, «И я много плакал». И дальше мы видим решение. В 5 стихе сказано, «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил» и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Нам, современным читателям, не совсем понятно, что значит вот этот образ – символ раскрытия запечатанного свитка. Однако для читателей того времени это был довольно известный образ. Подобный свиток представлял собой опись долгов, за которые человек продавался в рабство. В книге «Левит» сказано, что ближайший родственник – обязан был выкупить такого человека. И только тот, кто выкупал, мог раскрыть свиток и посмотреть опись долгов, чтобы рассчитать стоимость. И вот следующая интересная сцена в пятой главе, шестой стих. Иоанн говорит, я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Обратите внимание, где стоит Христос. Написано в шестом стихе, он стоит посреди старцев и посреди ангелов. Заметьте, он еще не на престоле, он приходит как соискатель, как тот, кого предстоит возвести на престол. Что это за сцена? В земном святилище, когда первосвященник вступал в должность, неотъемлемой частью, инаугурационной церемонии являлось помазание первосвященника. Он проходил обряд помазания. Об этом событии пророчествовал псалмопевец. Об исполнении пророчества писал апостол Павел. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему, сказано, помазал тебя Божий Бог твой или радости, более соучастником твоим». Это 44-й псалом. Елей стекал по бороде и даже по краям одежды первосвященника. Так это описывает Давид. Но Христос был помазан необычным Елейм. Он единственный, кто был помазан Святым Духом на служение. И вот эта сцена теперь представлена в пятой главе книги Откровения. Здесь Иоанн видит исполнение этого образа. Иоанн видит сцену инаугурации Христа. Это торжественный момент вступления Христа в должность его вошествие на престол, как вечного царя царей. В 7 стихе 5 главы описан кульминационный момент. Христос приближается к престолу, написано «Он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле». Вот этот ритуал передачи книги – это символ передачи власти, это символ принятия владычества над всем миром. Судьба мира была в руках смерти и ада. Судьба мира была в руках проклятия. Никто не мог вмешаться в судьбу человека. Однако Христос внес цену своей крови за наш выкуп, и после символической сцены передачи книги Христос говорит о том, что ключи ада и смерти, судьба мира теперь в его руке. Далее Иоанн видит литургию прославления. Обратите внимание, мы здесь видим своеобразное крещенно, то есть по принципу «от слабого к сильному». Сначала звучат слова проставления 24 старцев, это 9 стих. Потом присоединяется хор ангелов в 11 стихе. И, наконец, к этой песне написано «присоединяется» в 13 стихе сказано «всякое создание на небе и на земле». Это не просто литературный прием, это пророческое видение. Однажды владычество Христа признает всякое создание. В этой небесной литургии неоднократно, как припев, повторяется возглас «Достоин агнец закланный». В этой новой песне дается ответ, почему Христос достоин принять силу, честь и славу. В 9 стихе сказано «Ибо ты был Заклан". «и кровью Своею искупил нас Богу». Ценой пролитой крови Христос удовлетворил требования закона, и на этом основании Он единственный, кто имеет право стать нашим заступником и нашим ходатаем. Один автор сказал, «Книга Откровения — это весть мученика для мучеников». Как мы уже упомянули, и он тогда находился в ссылке за Слово Божие. Какие мысли могут приходить в такой ситуации? В такой ситуации, конечно же, кажется, что этим миром распоряжаются земные империи. Кажется, что вся власть в их руках. Они с вами делают, что хотят. Наверное, в такие моменты, когда вы на каторге, за учение Христа приходит мысль, а вообще есть ли смысл во всех этих лишениях, во всех этих страданиях? Если в предыдущем видении Христос явился как господин церкви, то здесь, в этой сцене инаугурации, открывается Иоанну Христос как господин мира, как царь славы. Христос показывает, что вся власть на небе и на земле в его руке. На самом деле он направляет весь ход истории, и в конечном итоге он приведет ее к своей цели. Из открытых небесных ворот мы можем увидеть проблески такой славы, перед которой любые проблемы перед нами покажутся ничтожными. Истории об избавлении не случайно записаны в книге пророка Даниила и в других книгах Библии. Они показывают, что есть нечто большее, чем раскаленная печь. Они показывают, что есть нечто большее, чем львиный ров, чем указ Артаксеркса, чем гнев императора Нерна. И это власть царя царей. В третьей главе книги Откровения, в 21 стихе, Христос говорит побеждающему, «Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Еще один очень важный момент. В день Пятидесятницы, в своей проповеди, апостол Петр провозгласил, что в тот момент, когда Христос был вознесен на престол десницы и Отца, в тот великий день Пятидесятницы, когда Иисус был помазан первосвященником в небесном храме, Дух Святой, как драгоценный елей, не зашел на землю в виде огненных языков и почил на ученика Христа. Господь излил на них Духа Святого – для того, чтобы они совершили победоносное служение. Вестница Божия говорит, что Святой Дух сделал для них то, чего они не смогли бы достичь сами за всю свою жизнь. Как мы знаем, тысячи людей обращались за один день. Пятидесятница в Ветхом Завете – это был праздник первых плодов. И здесь, в книге Откровения, мы видим исполнение этого праздника в Новом Завете, потому что христианская Пятидесятница празднует первое Обильное излитие Святого Духа, и заметьте, обратите внимание, первые обильные плоды. Праздник Пятидесятницы нашел свое исполнение. На небе было открыто служение во святилище, а на земле образовалась первая церковная община. Давайте рассмотрим следующий этап служения Христа в небесном святилище. 8 глава, 2 стих. Иоанн пишет. «Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Какой праздник в Ветхом Завете был связан со звучанием труб? Четвертый Ветхозаветный праздник – это праздник труб. Он был кульминацией всех праздников года. За десять дней до судного дня или же до праздника Йом-Кипур над Станом Израильским разносились тревожные звуки шафара. Что означали эти звуки? Эти звуки призывали приготовиться к дню очищения. Как мы читаем в тексте Ветхого Завета, каждый должен был примириться со своим ближним, каждый должен был раскаяться в грехах и обновить свой завет с Богом. И вот здесь Иоанн видит историческое исполнение этого праздника. Он видит, как трубный зов ангелов призывает приготовиться к глобальному Вселенскому Судному Дню. Но посмотрите, какое небесное событие дает ангелам знак, чтобы они начали трубить. Третий стих, восьмой главы книги Откровения. Написано, «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу». Вот этот иной ангел – это никто иной, как небесный первосвященник, потому что никто, кроме священника, не мог совершать служение перед жертвенником курения. В Откровении Христос еще назван ангелом Михаилом, что значит севрита, тот, который Бог. В третьем стихе этой же восьмой главы есть интересная сцена. Христос стоит перед жертвенником курения, смешивает молитвы святых с фимиамом, то есть со своими заслугами, и потом молитвы и свои раны представляет пред престолом то есть здесь показано заступническое или же ходатайственное служение иисуса христа но посмотрите что происходит далее в шестом стихе и это главное в этой сцене и взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг ее на землю и далее написано и произошла ли голоса громы молнии и землетрясения и семь ангелов имеющие семь труп приготовились Рубить. Обычно священник наполнял кодильницу углями с жертвенника всесожжения во дворе храма. После этого он входил во святилище и высыпал на жертвенник курения угли для воскурения фимиама. Но в этой символической сцене в книге Откровения 8 главе Христос не идет во святое для воскурения фимиама, то есть он не идет для заступничества, а внезапно повергает угли на землю. Что это означает, что это символизирует? Это указывает на прекращение заступничества. Это символ начала судов. В Писаниях неоднократно говорится, что когда Господь выходит на тропу суда, Он изливает на землю серу и угли. И вот когда угли повергаются на землю, это знак семи ангелам «начать трубить». И далее после каждого звука трубы на земле происходят различные бедствия и проклятия, которые здесь же в книге Откровения названы горем. В книге «Чистил» есть один важный текст. Это 10 глава, 10 стих. Здесь сказано «Трубите трубами, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим». Далее Господь говорит «Я Господь Бог ваш». Понимаете, каждый раз, когда звучал шафар, человек понимал, что это не просто звук, это голос Бога, как сказано здесь в этом тексте. Помните, что говорит Иоанн в первой главе? Каким был голос Христа? Иоанн говорит, это был громкий голос, как бы трубный. У нашего великого Бога громкий голос. Это трубный зов. Но каким бы громким ни был его голос, человек не всегда слышит голос Бога. Бывает Такое, что человек не обращает внимания на глаз Господа. Христос говорит в третьей главе, в двадцатом стихе, в книге Откровения. «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой». Что подразумевает предлог «если»? Кто-то из его детей не всегда, оказывается, слышит голос Христа. Что необходимо, чтобы человек услышал голос Бога? Как Бог говорит порой с человеком, чтобы он услышал его голос? Как Бог может быть услышан среди тысячи голосов, которые окружают нас? Вот эти суды, вот эти бедствия в книге Откровения представлены как голос Бога, как предупреждение, через которое Господь желает достучаться до нашего сознания. Однажды пророк Исайя говорил о Боге, когда суды Твои совершаются на земле, только тогда порой живущие в мире научаются правде. И все же Господь обращается к сердцу человека прежде всего через свое слово. В 14 главе книги Откровения в 6 стихе мы читаем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». Вечное Евангелие, любовь Христа, явленная на кресте, это самое сильное средство, которое может потрясти человека и привести его к покаянию. Как и в то древнее время, перед судным днем, сегодня Господь Иисус Христос обращается к каждому из нас с торжественной вестью из книги Откровения. «Имеющий ухо, — сказано, — да слышит, — и далее... Иисус Христос обращается с призывом и так будь ревностен и покайся». И, наконец, чем завершается служение Христа в небесном святилище? В 15 главе, в 5 стихе сказано, Иоанн говорит «И после всего я взглянул, и вот отвергся храм скини и свидетельства, то есть святое святых, на небе». Подобное эта сцена показана также и в 11 главе, в 19 стихе. И сказано, и отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. Здесь Иоанн видит уже ковчег завета во святом святых. Как мы знаем, первосвященник входил во святое святых один раз в году в день очищений, то есть в судный день, или же этот праздник назывался еще Йом-Кипур. Из этого мы можем сделать вывод, что здесь показано служение Христа во святом святых. Из книги пророка Даниила мы знаем, что это фаза служения Христа, то есть следственный суд, который начался в 1844 году. Сегодня ангел Господень возвещает громким голосом «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу», и далее сказано «Ибо наступил час суда Его». Далее в 15 главе в 6 и 8 стихах сказано «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм». Эта сцена напоминает нам конец ритуального служения в день очищения. Святилище очищено от грехов, и первосвященник выходит из скинии. Выражение «никто не мог войти в храм» означает, что ходатайственное служение закончилось, дверь благодати закрыта, и семь ангелов готовы излить семь чаш гнева Божия. В следующей шестнадцатой главе, в семнадцатом стихе сказано, «Седьмой ангел вывел чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. Вот этот возглас «совершилось» указывает, что служение небесного первосвященника закончилось. Итак, вместе с Иоанном мы прошли весь путь, который проходит Христос в небесном святилище. Мы видим, что во Христе уже исполнились все ветхозаветные образы и праздники. Сегодня мы живем в торжественное время, когда звучит трубный зов ангелов. «Уже наступил час суда, мы стоим на пороге окончания служения Христа в небесном святилище». Послушайте интересное высказывание. «Бог проделал много большой работы для того, чтобы вызвать к существованию мир и создать человека по своему образу и подобию. Однако несравненно больше времени и непостижимо сложной работы понадобилось для того, чтобы взять эту испорченную, разрушенную грехом землю, погрязшую вас зле, и пересотворить человека, вернуть ему образ и подобие Бога. Чем заканчивается книга Откровения? В 14 главе с 14 по 16 стихи описаны заключительные события. Иоанн говорит, «Изглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому» и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Каким был последний годовой праздник в Ветхом Завете? Праздник кущий. Это был праздник жатвы, уже собранного урожая. И вот в этом видении, и он сразу узнал глобальный праздник кущий. Он видит небесного жнеца и глобальную жатву спасенных. Праздник имел еще одно важное значение – он напоминал о том, как народ жил однажды в кущах, в шатрах, в пустыне, и как Господь поставил среди них свою кущу, чтобы обитать среди них. И посмотрите, что видит Иоанн, 21 глава, 1 стих. Он говорит, «И увидел я новое небо и новую землю. Все небо, все небесное святилище служило для того, чтобы пересотворить землю. И вот Иоанн видит эту обновленную, очищенную от греха землю. Однако почему небо названо новым? В 22 стихе 21 главы сказано, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и агнец. На новом небе уже нет святилища, потому что в нем уже нет необходимости». В 3 стихе 21 главы мы читаем, и услышал громкий голос с неба, говорящий, Все скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними!» Сам Господь, Вседержитель, стал великой кущей, Он стал скинией, которая будет вечно пребывать с человеком. Как вы думаете, что испытывал старец, мученик Иоанн, когда услышал вот эти слова из уст своего небесного Учителя? Я думаю, эти слова были тем елеем, тем источником, который зажигал в его душе, в его сердце, в его светильнике неугасимую надежду. Во всех этих видениях Иоанн получил много ответов на свои вопросы, но все же у него остался один вопрос. Он спрашивает у Христа, «Господи, Ты сказал, приду опять, но когда?» В 22 главе в 6 стихе звучит последняя торжественная весть Иоанна. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, «се гряду скоро».» И далее сказано, «свидетельствующий сие, говорит, «Ей гряду скоро». Пусть нашей молитвой будут слова, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Достоин Ты, Агнец, ибо Ты заклан и кровью Твоею искупил нас. Мы поклоняемся Кресту Твоему и славим Твое Святое Воскресение. Мы почитаем Твои раны. Мы славим Твое заступническое служение за нас пред престолом. Господи, Помоги нам слышать Твой громкий голос. Господи, помоги быть мудрыми последователями, которые готовы встретить жениха с горящими светильниками.